0: Die. Ich weiß nur, dass das alles sehr schnell ging, dass irgendein Polizeibeamter direkt auf mich zukam, sehr aggressiv, so sind meine Erinnerungen, und ähm, dann kam es schon eigentlich wahrscheinlich zu dem Schlag. Das ist Sven Wille. Er wurde 2016 von Polizisten niedergeschlagen, in Köln beim Christopher Street Day. Zu Unrecht, das hat ein Gericht vier Jahre später festgestellt.
1: Ermittelt wurde aber erstmal gegen ihn, gegen Sven. Und das ist eher die Regel. Also Polizisten werden fast nie wegen übermäßiger Gewaltanwendung angeklagt. Das zeigt eine aktuelle Studie, die heute erschienen ist. Und über die reden wir jetzt. News Junkies. Verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von rbb24-Inforadio.
0: Wir sind Hendrik Schröder und Christoph Schrag und begrüßen euch zu den News-Junkies an diesem Dienstag, den 16. Mai.
1: 3.300 Menschen wurden befragt, die mutmaßlich Opfer von Polizeigewalt geworden sind. Anonym. Fast 500 Seiten dick ist die Studie, die dabei rausgekommen ist. Sie ist nicht repräsentativ, das muss man gleich am Anfang sagen. Aber sie ist in ihrem Umfang und in der Ausführlichkeit einmalig bisher. Und man kann schon einiges aus der Studie ablesen. Es kommen einem Fragen wenn man diese Studie liest.
0: Wie kann es sein, dass so wenige Menschen Anzeige gegen die Polizei erstatten? Und wieso werden gegen Polizisten so selten Gerichtsverfahren eröffnet? Warum ist Gewaltanwendung für die Polizei so normal geworden, obwohl auch die Staatsmacht das nach Gesetzeslage nur in Ausnahmefällen darf?
1: Wir gehen diesen Fragen nach heute bei den News Junkies und sprechen mit einer Autorin der Studie darüber, was genau sie herausgefunden haben. Und wir sprechen auch mit der Gewerkschaft der Polizei darüber, welche Fehler Polizisten im Dienst bei der Anwendung machen und welche nicht.
0: Sven Wille, den wir ganz am Anfang gehört haben, der hat übrigens damals nur Recht bekommen, weil am Ende eine Polizeischülerin gegen ihre eigenen Kollegen ausgesagt hat. 15.000 Euro Schmerzensgeld hat Sven bekommen. Eine Ausnahme.
1: Bevor wir jetzt genauer in diese Studie reingucken, muss man, glaube ich, erstmal festhalten: Es gibt ja nach wie vor keine offizielle, also keine behördliche Erhebung von Daten mhm. zu diesem Thema, zu Polizeigewalt. Ja. Das heißt, der Staat selbst hat sich mit Polizeigewalt noch nicht systematisch beschäftigt, ganz im Gegensatz äh, zu Gewalt gegen die Polizei übrigens. Oh, da gibt es recht viel.
0: Es gab doch nur mal diese Studie, die Seehofer in Auftrag gegeben hatte, als der noch Innenminister war, ja. wo es ursprünglich doch um Rassismus in der Polizei äh, gehen sollte. Am Ende haben die sich dann aber irgendwie eher auf die Zufriedenheit der Polizei mit ihren Arbeitsbedingungen
1: konzentriert. Genau, also das so zum Hintergrund, auch deswegen hat sich jetzt also ein Team aus Forschern und Forschern aus der Uni Frankfurt mit dem Thema Polizeigewalt beschäftigt und die Ergebnisse sind jetzt nah und um gleich mal nochmal die Grenzen zu nennen, also die Studie ist nicht repräsentativ, mhm, kann du also nicht auf alle Fälle übertragen werden oder auf die Polizei insgesamt übertragen werden, weil es wurden halt nur Betroffene befragt, aber ja. Davon eben eine ganze Menge und deswegen die Aussage. Ja, also
0: 3300 Betroffene, die da Angaben gemacht haben. Und dazu kommen als Gegenstand von der Studie 60 Interviews mit Polizei, mit Staatsanwaltschaft, mit dem Gericht, mit Opferberatungsstellen. Also die erste Studie dieser Art. Und das Auffälligste ist, da wird von Schlägen. Von Tritten und Fixierungen gesprochen, in manchen Fällen sogar von Knochenbrüchen und inneren Verletzungen, also wirklich von heftiger Gewalt und es kommt aber nur in 14 Prozent der Fälle zu einem Strafverfahren und die allermeisten dieser Strafverfahren werden dann eingestellt und Anklage erhebt die Staatsanwaltschaft in nur zwei Prozent der Fälle.
1: Und das klingt nicht nur wenig, das ist auch wenig. Im Durchschnitt erhebt die Staatsanwaltschaft Anklage bei immerhin 22 Prozent aller Ermittlungsverfahren. Also da gibt es eine große Lücke äh, zu diesen zwei Prozent. Mhm. Wie kommt mhm. das? Äh, wir haben mit einer der Autorinnen der Studie gesprochen, mit Hannah Espin-Grau und sie sagt, das kann halt nicht nur daran liegen, dass die Anzeigen alle unberechtigt werden, sondern das liegt an den Strukturen, nämlich Beweisfindung. Ist schon mal schwierig in solchen Fällen, weil Polizistinnen und Polizistinnen immer noch schwer zu identifizieren sind. Dazu kommt, dass die Polizei selbst die Ermittlungen durchführt, obwohl die Leitung eigentlich bei der Staatsanwaltschaft liegt. Und die Polizisten und Polizistinnen sind dann auch die häufigsten Zeugen in den Anklagen.
2: Sehr häufig steht eben die Aussage der Betroffenen, der Aussage von den beteiligten Polizeibeamtinnen und auch den polizeilichen Zeuginnen gegenüber. Ähm, und dann ist es aber so, dass ja Staatsanwaltschaft, ähm, die Staatsanwaltschaften in ihrer normalen Tätigkeit außerhalb dieser Verfahren sehr auf eine Zusammenarbeit mit der Polizei angewiesen sind. Äh, und deswegen so eine Art Prädisposition haben, die ähm, Aussagen der äh, polizeilichen ZeugInnen für glaubwürdiger zu halten, weil die eben aus ihrer sonstigen Arbeit die Erfahrung gemacht haben, die häufig sicher auch zutreffen mag, dass polizeiliche ZeugInnen besonders zuverlässig antworten, dass die sich eben im gerichtlichen oder im Kontext des Ermittlungsverfahrens auskennen und dort sehr selbstsicher auftreten können, während das für Betroffene, ähm, auch wenn die Anzeige erstatten und dann befragt werden, natürlich sehr, also Ausnahmesituationen sind, in denen sie sich befinden.
1: Und das alles führt ja offenbar auch dazu, dass gar keiner äh, der mutmaßlichen Opfer von mit Polizeigewalt irgendwie erwartet, dass aus einer Anzeige irgendwas werden könnte. Also lässt man es gleich sein. Es sind nämlich auch nur 14 Prozent der Fälle, wo überhaupt irgendwer das anzeigt.
0: Oder ist das in diesem Fall so, dass die Betroffenen das vielleicht auch einfach falsch einschätzen? Weißt du? Also was die Polizei jetzt für notwendig hält und was von denen vielleicht als kontrollierte Gewalt in manchen Situationen eingesetzt wird, wirkt dann auf die Betroffenen völlig, völlig überzogen. Also da könnte ja auch die Krux liegen, dass die Wahrnehmung so verschieden ist. Also
1: da muss man auch sagen, da ist ja auch dieser Begriff in der Studie schon auch schwammig gewählt. Da wird von übermäßiger Gewalt gesprochen. Also das kann man ja tatsächlich so oder so sehen, aber das hat auch nachvollziehbare Gründe, warum es eben nicht ganz genau definiert ist. Wenn Sie nämlich unrechtmäßige Gewalt sagen würden, dann könnten Sie in der Studie nur Sachen behandeln, die irgendwann mal zu einer Verurteilung gekommen sind, wie jetzt die Geschichte von von Sven Wille. Mhm. Und so ähm, wollten Sie eben sichtbar machen, das Thema Polizeigewalt ist nicht nur eine Frage nach dem, was rechtsmäßig ist, sondern es ist eine Frage von äh, der Art und Weise, wie Gewalt von Betroffenen Erlebt wird.
2: Wenn wir zum Beispiel aus Sicht der Betroffenen darauf blicken, dann spielen eben auch andere Aspekte und nicht nur die Legalität äh, der Gewaltanwendung eine Rolle, sondern auch die Legitimität. Also zum Beispiel die Frage, war das eigentlich, ähm, war das ein fairer Umgang mit mir insgesamt, ähm, wurde mir das erklärt, äh, konnte ich nachvollziehen, warum das passiert ist. Ähm, ganz oft sagen auch die Betroffenen gar nicht, äh, dass sie das Ob der Gewalt kritisieren, sondern eher das Wie. Und das sind eben so Fragen, die sich auf einer anderen Ebene abspielen.
1: Und das ist auch schon spannend, ne? mhm. nicht ob, sondern wie. Okay. Also Stichwort ja. Kommunikation, Stichwort Transparenz, weil es ist ja auch niemandem geholfen, wenn die Polizei jetzt äh, Gewalt rechtmäßig einsetzt, sie aber von den Betroffenen als eine reine Eskalation erlebt ja. wird. Also und wenn man dann eben noch nicht mal der Sache nachgehen kann, war das jetzt okay oder war das nicht, weil diese Beweisfindung schon so ungleich ist. Also
0: Das Interessante ist ja auch, die Studie hat ja auch die Polizei zu Wort kommen lassen und auch die überlegt sich ja genau, wann sie wie Gewalt anwendet und anwenden darf oder, oder vielleicht. Vielleicht sogar muss. Und die sagen dann zum Beispiel, dieser und jener Einsatz lässt sich nicht anders machen. Also du kannst beispielsweise Leute, die sich auf die Straße kleben, nicht mit zwei, drei Leuten wegtragen, weil dafür das Personal nicht da ist. Und alleine geht es auch nicht, weil auch ein Polizist gucken muss, dass er sich da keinen Bruch hebt. Und dann wirkt halt so ein Schmerzgriff, ne? wie der ja sehr in der Diskussion ist und war, wie die einzige praktische Möglichkeit. Aber es ist gar nicht eindeutig geklärt, welche Gewalt zu welchem Zeitpunkt eigentlich erlaubt ist und welche nicht.
1: Auch ein interessanter Aspekt bei der Studie. Also darin liegt schon eine große Kluft, das arbeitet die Studie auch gut raus. Also wie schauen die beiden Seiten auf die Gewalt? Und dann wirkt das für die Polizei, wie du schon gerade sagst, vielleicht manchmal absolut notwendig für Betroffene und Umstehende, aber überhaupt gar nicht. Nur, und das ist eben auch ein interessantes Ergebnis neben den reinen Zahlen jetzt, also nicht nur die Betroffenen brauchen da ganz klare Regeln und Kommunikation, sondern auch die Polizei selbst muss sich ja darauf verlassen können, dass sie eine gesicherte Gewaltkompetenz hat und die nicht immer irgendwie Auslegungssache hm, ist, ja. sagt auch Hanna Espin-Grau.
2: Wenn die dann in Frage gestellt wird, dann stellt das aber natürlich für die Polizeibeamtin eine Verunsicherung dar und eine Infragestellung kann da ganz viel bedeuten. Es kann bedeuten, dass jemand die Rechtmäßigkeit der Maßnahme schon in der Einsatzsituation in Frage stellt. Es kann bedeuten, dass jemand ankündigt, eine Anzeige zu erstatten. Es kann bedeuten, dass jemand anfängt zu filmen. All das sozusagen verunsichert dieses Bild der Polizei von sich selbst und kann dann sogar auch zu Gewaltanwendungen führen beziehungsweise führt dann auch dazu, dass ähm, diese Hürden sozusagen innerhalb der Polizei zu kriti sich gegenseitig zu kritisieren, gegen Anzeige zu erstatten, gegen KollegInnen noch höher gefahren werden.
0: Okay, es gibt also ein Problem in der Wahrnehmung auf jeden Fall. Betroffene verstehen nicht, warum die Polizei Gewalt anwendet und die Polizei glaubt, es ginge nicht anders und es müsse sein. Und der Grund dafür liegt unter anderem darin, dass die Gewaltandrohung äh, nicht klar erklärt wird, dass die Polizisten in der Situation vielleicht unter Druck geraten, dann erst recht sich Respekt verschaffen wollen und äh, dass dann eben nicht 100% klar ist, was darf ich? Was darf
1: ich nicht? Und ich finde, die Studie hatte auch ein paar plausible Lösungen schon parat. Also ganz zentral natürlich, die Verfahren bei solchen Fällen müssen extern geführt werden. Also es braucht unabhängige Stellen, die Ermittlungen führen, Daten erheben und die eben nicht so nah dran sind an den Kolleginnen und Kollegen der Polizei, weil das die Arbeit einfach so schwierig macht. Und dann regt Hanna Espin-Grau auch eine Debatte an darüber, was Polizei eigentlich dürfen soll. Also welche Art von Gewalt soll wann zulässig sein? Stichwort Schmerzgriff, aber auch ganz allgemein.
2: Wenn wir jetzt auf die gesellschaftliche Debatte schauen, dann denken wir, es wäre sehr wichtig, mehr Transparenz über polizeiliche Gewalthandlungen zu haben, also überhaupt zu wissen, wie oft passiert das, in welchen Kontexten passiert das. Wir haben ja jetzt die Betroffenen nach ihrer Perspektive gefragt, aber es wäre ja auch interessant, einfach das statistisch erfassbar zu machen ähm, und eben st das statistisch zu erheben. Man bräuchte natürlich auch eine Erfassung der Todesfälle bei Polizeieinsätzen, das gibt es ja bislang auch nicht offiziell. Genau, und nur so wird dann eigentlich eine gesellschaftliche Debatte und eine Beurteilung des Umfangs des Problems, denke ich, auch wirklich möglich. Und dafür haben wir jetzt eben nur so einen ersten äh, Ansatz geliefert, denke ich.
1: Jetzt wollen wir natürlich aber auch mal schauen, wie das aus Sicht der Polizei eigentlich aussieht. Also Hendrik hat ja mit der Gewerkschaft der Polizei telefoniert, mit der GDP und da mit dem stellvertretenden Bundesvorsitzenden Alexander Peutz. Was sagt die Gewerkschaft der Polizei zu der Studie? Also es ist ein bisschen
0: absurd, aber die GdP sieht die Polizei in ihrer Arbeit und in der Art, wie sie gegebenenfalls Gewalt anwendet, in der Richtigkeit bestätigt durch die Studie. Also die GdP sagt, es gäbe ja eigentlich überhaupt kein Problem. Und das würde die Studie ja auch zeigen, meinte Alexander Preuß zu mir. Die
3: Grundlage der Studie ist ja, sind persönliche Erlebnisse von Menschen mit der Polizei, wo es zu einer Gewaltanwendung kam. Das ist die Grundlage der Studie. Und die Kernaussage, die dahinter steckt, ist für uns entscheidend, nämlich, dass die Studie sagt, dass keinerlei Ansatz besteht oder keinerlei Bedenken bestehen, dass die Polizei sich außerhalb ihres rechtlichen Rahmens bewegt hat. Und das ist wichtig für uns, weil wir wissen als GdP, dass unsere Kolleginnen und Kollegen professionell agieren und dementsprechend auch ihr Handeln so zeigen.
1: Aber die Studie zeigt ja schon relativ deutlich, dass die Anzeigebereitschaft bei Opfern von Polizeigewalt ziemlich gering ist, haben wir ja schon gesagt. Oder mit anderen Worten, die meisten der Befragten, die das Gefühl hatten, von unverhältnismäßiger Gewalt betroffen zu sein, haben das gar nicht erst angezeigt. Mhm. Und wenn sie das anzeigen, dann wird es in den allermeisten Fällen eingestellt. Also das verstehe ich nicht ganz. Wie kommt die GdP zu dieser Einschätzung? Naja, äh, naja die sagen das. Oder warte mal, äh, warte mal, bevor mhm. du antwortest hier, das ist, was der Mitautor der Studie Tobias Singelstein sagt. Strafverfahren gegen PolizeibeamtInnen wegen rechtswidriger Gewaltausübung ähm, werden sehr, sehr häufig eingestellt und es kommt nur äußerst selten zu einer Anklageerhebung, nur ungefähr zwei Prozent der Verdachtsfälle, ähm, wo also ein Strafverfahren eingeleitet wird, kommen am Ende zum Gericht und das ist eine sehr ungewöhnliche Erledigungsstruktur, das gibt es sonst eigentlich so in keinem anderen ähm, Deliktsbereich und da stellt sich natürlich die Frage, woher kommt es? warum ist die Erledigungsstruktur hier so anders? Also mit Erledigungsstruktur, meint Singelstein, ja, dass diese ja. zwei Prozent der angezeigten Fälle, dass da überhaupt erst es zur Anklage durch die Staatsanwaltschaft kommt. Und da sagt doch der Gesunde... Also
0: die GdP sagt, wenn ich da kurz einhaken darf, die GdP sagt, die Polizei würde immer deeskalierend in Konflikte reingehen und würde den Rechtsrahmen, der eben vorgegeben ist, nicht verlassen. Und die zwei Prozent, die nur angeklagt werden, genau das sei der Beweis dafür, dass die Polizei eben kaum Fehler bei der Gewaltanwendung machen würde. Also verstehst du, die geringe hm. Quote an Verfahren, die liege eben daran, dass die Polizei so einwandfrei arbeiten würde ähm, und nicht etwa an einer mutmaßlichen Nähe zwischen Staatsanwaltschaft äh, und Polizei, wie das die, die Studie ähm, ja vermutet.
3: Ja, die Nähe kann ich so nicht bewerten. Also ich ver verstehe diese Schlussfolgerung nicht, weil ich wiederhole mich, wir haben eine Gewaltenteilung in Deutschland, und jetzt quasi Zwei Gewalten quasi zu unterstellen, dass sie nicht im Rahmen des Rechtes handeln, zeugt aus meiner Sicht etwas von einem komischen Demokratieverständnis. Und dieser latente Vorwurf spielt ja hier durchaus eine Rolle. Und das quasi so stehen zu lassen, das können wir als GdP nicht, weil es dafür auch keine Zahlen gibt, die das quasi absolut und final belegen.
0: Also ähm, was Alexander Peutz von der GdP meint, ist man würde dann ja quasi gleich zwei Gewalten unterstellen, dass sie nicht im Rahmen des Rechts handeln würden, wenn man sagt, bei der geringen Quote an eröffneten Verfahren gegen Polizisten, da stimme was nicht und das meinte er würde auf ein sehr seltsames Demokratieverständnis hindeuten. Ich meine, es, ob man sich dieser äh, Argumentation anschließt oder nicht,
1: sie ist in sich schlüssig. Es ist halt diese unterschiedliche Perspektiven, was wir schon vorhin angesprochen haben, Also man muss ja auch niemandem Absicht und Vorsatz unterstellen. Also das kann ja auch sein, dass sich das so einschleicht, dass unterbewusst passiert. Polizisten sind da als Zeugen häufig vor Gericht, die kennen die Situation, die Staatsanwälte kennen die Polizisten. Also ich finde den Gedanken ehrlich gesagt auch gar nicht so abgefahren, dass der Staatsanwalt unterbewusst erstmal versucht ist, den Polizisten zu glauben.
0: Es gibt halt keine unabhängige Stelle, wo man Polizeigewalt anzeigen könnte. Ne? Also wenn du das machen willst, wenn du das anzeigen willst, da, wir haben das vorhin von der Autorin der Studie auch schon so ähnlich gehört, dann musst du in der Regel zur Polizei. Also hm. du gehst zur Polizei, um die Polizei anzuzeigen und ähm, also ich verstehe ehrlich gesagt schon, dass die Polizei sich jetzt auch wie in so einem Interview mit der GDP da keinen Generalvorwurf machen lassen will und manche Bilder sehen im Fernsehen oder so dann vielleicht auch wirklich krasser aus als vor Ort, ähm, aber dass man so tut, als gäbe es schlicht überhaupt kein Problem. Also dass zum Beispiel Polizisten nur in absoluten Ausnahmefällen gegen andere Polizisten aussagen, weil es da mutmaßlich einen gewissen Korpsgeist gibt, dass man am Ende eben doch zusammenhält und Kollegen nicht in die Pfanne haut, ich meine, das ist doch nicht normal, das muss man doch auch benennen dürfen, das muss man sich doch anschauen. Und ich finde auch nicht, um jetzt mutwillig das Vertrauen in die Polizei zu erschüttern, sondern im Gegenteil, um das Vertrauen in die Polizei zu sichern, dass die auch sagen, hey, natürlich passieren auch bei uns solche Unverhältnismäßigkeiten und wir haben da ein Auge drauf. Und dass die nicht sagen, nö, wieso, bei uns ist doch immer alles in Ordnung.
1: In der Studie kommen die Autoren und Autoren ja auch zu dem Schluss, dass sich Gewaltanwendung von Seiten der Polizei zunimmt. Normalisiert, Das ist der Ausdruck. Also dass das auch für die Polizisten selbst immer normaler wird. Aber es ist ja eigentlich in der Rechtslage auch der Polizei nur in Ausnahmefällen gestattet, Gewalt überhaupt anzuwenden. Also was sagt die Gewerkschaft denn dazu?
0: Ja, die sagen, da hatte ich die Antwort erst falsch verstanden, weil die GdP sofort sagte, ja das stimmt. Und ich dachte, ah okay. Und sie meinte, klar wird Gewaltanwendung für die Polizei immer normaler, immer gewöhnlicher, immer alltäglicher. Aber das lege nicht daran, dass die Polizei das Maß der Gewaltanwendung verschieben würde von sich aus, sondern daran, dass die Gesellschaft selbst immer gewalttätiger werden würde. Und je öfter die Polizei also mit Gewalt konfrontiert sei, desto öfter müsse sie eben auch selbst Gewalt anwenden.
1: Also ich finde, die Leistung der Studie ist schon einmal zu zeigen, wie unterschiedlich man auf dieses Problem mit der Polizeigewalt blicken kann, oder? Das sieht man hier an diesem Interview zwischen der Gewerkschaft der Polizei und den Ergebnissen der Studie.
0: Das waren die News Junkies für heute. Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Und wer jetzt immer noch nicht genug gehört hat und sich gerne mit den Befugnissen staatlicher Organe und dessen Grenze auch mal auf einer anderen Ebene auseinandersetzen möchte, dem empfehlen wir zum Weiterhören den Podcast Dark Matters Geheimnisse der Geheimdienste.
1: Der geht unter anderem den Fragen nach, was genau eigentlich der Bundesnachrichtendienst macht und wer eigentlich für den Verfassungsschutz arbeitet.
0: Denn Verfassungsschutzbundeskanzler Nachrichtendienst MAD. Von den deutschen Geheimdiensten bekommen wir meistens dann was mit, wenn es gut läuft oder eben richtig mies. Wenn Doppelagenten auffliegen oder sie viel zu lang gepennt haben, solche Sachen. Und von genau diesen Momenten, den Erfolgen, den großen Pannen, da erzählt Eva-Maria Lemke im ARD-Podcast Dark Matters. Also, wer mehr wissen will über Spione und Skandale und verstehen will, wie Agenten arbeiten, jeden Mittwoch gibt es neue Folgen. Hört rein, abonniert zum Beispiel in der ARD-Audiothek und über Überall sonst, wo ihr gerne eure Podcasts hört.
1: Morgen dann auch wieder eine neue Folge von den News Junkies. Bis dahin sagen Christoph Schrag und Hendrik Schröder. Tschüss. Ciao. News Junkies. Verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von rbb24-Inforadio. Wir lieben das Warum.